0: Welkom bij deze podcast voor moeders met een ondernemersdroom. Ben jij moeder en daarnaast ook vooral een vrouw met ambities? Ik ben Sanna en als Kickstart Coach deel ik in deze podcast inspiratie en tips... over hoe jij je droombedrijf kunt bouwen... om zo meer vrijheid, voldoening en trots te ervaren. Ja, tof dat je weer luistert naar mijn podcast... Nou, het is vandaag een dinsdag en op dinsdag ben ik altijd uh, een deel van de dag bezig met mijn administratie doen. En, um, nou, nu is het ook nog eens een beetje het einde van het kwartaal, dus dat betekent dat de btw-aangifte er weer aankomt. Dus ook daar uh, ben ik nog weer even mee bezig geweest. Ik heb wel een accountant, maar ik moet toch ook altijd natuurlijk zelf zorgen dat uh, alle facturen zijn ingevoerd... en de banktransacties zijn gekoppeld en dat soort dingen. Dus daar gaat altijd even wat tijd in zitten... En uh, nou, dat is niet per se mijn hobby, maar uh, ik vind het wel belangrijk om daar grip op te houden en om precies te weten wat er per maand binnenkomt. En ik maak bijvoorbeeld ook gebruik van Profit First, zodat ik um, um, precies uh, ja, zeg maar in potjes kan indelen, uh, ja, zodat ik eigenlijk al mijn inkomsten in potjes verdeel, zodat ik precies weet waar ik wat aan kan uitgeven. Nou, als je daar meer over wil weten, dan moet je daar maar eens op googlen, Profit First. Um, maar goed, waar ik naartoe wilde is dat, uh, dat het feit dat ik met mijn administratie bezig was, me inspireerde om um, de vraag te beantwoorden, hoe bepaal ik nou mijn prijzen? En dat is nog eens een extra interessante vraag, omdat ik zelf ook heb gemerkt dat... Toen ik moeder werd. Mijn behoeftes veranderden. Nou, daar heb je ongetwijfeld al vaker dingen van, van mij uh, over voorbij zien komen. Bijvoorbeeld ook op social media. Op Instagram. Um, als je moeder wordt. Dan, dan veranderen je behoeftes. En um, nou, een van de behoeftes die bij mij in ieder geval is veranderd. Is dat ik minder uren in de week wilde gaan werken. En dat ik flexibeler wilde zijn bijvoorbeeld. Um, maar daar hing ook aan vast. Dat ik. ...eigenlijk niet heel erg op inkomsten wilde gaan inleveren. Dus ik wilde eigenlijk ja, hetzelfde blijven verdienen... ...maar wel minder uren in de week werken. En ik werkte hiervoor natuurlijk veel op, uh, op freelance basis, ...dus gewoon uurtje, factuurtje. En ja, nu heb ik een traject staan met gewoon een aanbod... ...en een ja, vaste prijs die eraan gekoppeld is. En... Met alle ondernemers die in mijn traject meedoen, uh, ga ik natuurlijk ook kijken naar hun aanbod en de prijzen die daaraan gekoppeld worden. En uh, ja, ik vond het wel interessant om in deze podcast eens te beantwoorden hoe ik dan jou ga helpen om de juiste prijs voor je product te bepalen. Uh, misschien zal jouw eerste idee zijn van nou, ik ga gewoon eens kijken wat concurrenten vragen voor, hun, uh, voor een vergelijkbare dienst. Um, en misschien denk je dan wel, nou dan moet ik daar dus net iets onder gaan zitten... want ja, dan, uh, dan ben ik aantrekkelijk voor, voor klanten die zowel bij mij als mijn concurrent kijken. Maar dat is natuurlijk maar één van de strategieën... één van de concurrentiestrategieën die je kunt gebruiken. Zelf ben ik er een veel groter voorstander van om te zeggen... Um, ik vraag dan wel een hoger bedrag misschien dan een concurrent, maar ik bied ook meer waarde. En dat is voor jou natuurlijk ook interessant om te kijken hoe kan ik nou meer waarde aan mijn product toevoegen. Zonder dat ik daar heel veel extra tijd in hoef te steken. Zodat ik met minder werken nog steeds hetzelfde bedrag zou kunnen verdienen. Dat is natuurlijk wat je wil, want op die manier uh, ben je uiteindelijk minder uren aan het werk, maar blijf je wel hetzelfde verdienen. Nou ja, een eerste stap om eens te bepalen wat jouw prijzen zouden moeten zijn, is om te bekijken wat jouw eigen behoeftes zijn. Wat zou jij per maand willen verdienen? Wat zou jouw winst per maand moeten zijn? En ja, dat kun je heel simpel doen door eens een lijstje te maken met alle uitgaven die je per maand hebt. Je vaste lasten, je variabele lasten. Maar neem daarin dan ook uh, je dromen mee. Misschien wil jij, uh, ga je nu uh, één keer per jaar op vakantie, maar zou je liever drie keer per jaar op vakantie willen. Of misschien uh, zou je wel ieder jaar uh, een maand lang een verre reis willen maken. Of misschien wil je wel een uh, vakantiehuisje op de Veluwe. Nou, ja, Zo kun je, of misschien wil je wel uh, sparen voor je kinderen, zodat ze later kunnen studeren. Nou, dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk zou moeten meenemen in dat maandbedrag wat je voor jezelf nodig hebt. En je zou daarin zelfs nog een onderscheid ku kunnen maken tussen uh, wat je minimaal per maand zou moeten binnenkrijgen en wat je ja, in het meest droomscenario per maand zou willen binnenhalen. Nou, dat maandbedrag, dat doe je vervolgens keer 12. Dan weet je dus wat je per jaar zou willen uh, verdienen. Uh, en dat is dus dan je, je, ja, dat zou dan dus je winst moeten zijn, niet je omzet. Dus uh, op dat bedrag, op dat jaarbedrag, komt dan sowieso natuurlijk nog BTW. En je moet over dat bedrag inkomstenbelasting betalen. Dus je zou daar een percentage op los kunnen laten. Ja, ik zeg, ik hou zelf ongeveer. Uh, die, ik, ik zet eigenlijk zelf altijd die, 9, of die 21% BTW gewoon apart. Dus je zou het jaarbedrag waar je op uitkomt, daar zou je 21% BTW op kunnen doen. Um, en voor inkomstenbelasting hou ik meestal ook zo'n 20-25% uh, in gedachten. Dus dat komt er dan ook nog bovenop uiteraard is je inkomstenbelasting ook helemaal afhankelijk van hoeveel je investeert, hoeveel kosten je maakt. Maar goed, even een grove schatting. En vervolgens, uh, dan heb je dus je jaarbedrag. Dan ga je dus bedenken hoeveel weken per jaar jij vakantie zou willen. Misschien wil jij wel twee maanden per jaar vrij zijn, acht weken per jaar vakantie. Dan betekent het dat je niet uitgaat van 52 weken werken. Maar van 44 weken werken. Dus dan ga jij het jaarbedrag ga je delen door 44. Nou, dan weet je wat je per week zou willen verdienen. En vervolgens bedenk je natuurlijk... hoeveel dagen in de week je dan zou willen werken. En daarbij is het nog belangrijk om er rekening mee te houden... dat niet alle uren die jij werkt declarabel zijn. Als jij uh, uh, Administratie aan het doen bent, of je bent uh, marketing aan het doen, of je bent uh, salesgesprekken aan het voeren, of je bent je social media aan het doen, dan zijn dat allemaal uren die je wel in je bedrijf steekt en die wel nodig zijn, maar die niet declarabel zijn. En nou, er zijn verschillende business coaches die zeggen dat uh, die verhouding ongeveer 50-50 zou moeten zijn. Ik vind dat zelf wel heel veel. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nog nooit heb geklokt hoeveel uren er nou precies in alles gaan zitten. Um, zeker bij de opstart van je bedrijf uh, gaat er wel heel veel tijd in zitten. Misschien dat als het eenmaal draait, dat, de, dat die verhouding net even iets anders wordt. Maar uh, laten we zeggen 50-50. Dus stel jij wil vier dagen in de week werken, dan blijven er twee dagen over waarin je met klant kunt werken en declarabel kunt zijn. Nou, vervolgens uh, ga je kijken hoeveel klanten zou ik per week willen bedienen. En dan kun je dus het bedrag wat je per week wilt verdienen, kun je delen door je aantal klanten. En dan weet je wat je per klant ja, zou moeten verdienen. Wat je, wat je prijs per klant zou moeten zijn. En dit, dit is natuurlijk een berekening die alleen geldt als je een, een dienst uh, verleent. Uh, stel dat jij bijvoorbeeld een fotograaf bent en je wilt met vier klanten per week uh, werken. En uh, je hebt net bedacht dat je, nou, uh, laten we even zeggen, 2000 euro per week zou willen verdienen. Dan betekent het dus dat iedere shoot die jij die week doet, dat die 500 euro zou moeten opleveren. En als jij per shoot drie uur nodig hebt en je wilt maximaal vier dagen per week werken... dan blijven er dus twee dagen declarabel over. Dan heb je dus vier dagdelen dat je zou kunnen werken. Nou, dan betekent het dus dat je 500 euro per klant voor jouw fotoshoot zou moeten vragen. Nou, misschien schrik je daarvan, want dan denk je... ja, jeetje, ik heb op de website van mijn concurrent gekeken en die vraagt maar 350 euro dan is het dus interessant om te kijken wat kan ik aan mijn product toevoegen waardoor de waarde van mijn product hoger wordt dan die van mijn concurrent. Snap je? Dus je gaat kijken naar welke dingen je kunt toevoegen aan jouw product waardoor jouw klant bereid zou zijn om jou meer te betalen dan uh, andere aanbieders in jouw branche die hetzelfde product leveren. En ja, dat kunnen dingen zijn als dat jij bijvoorbeeld een um, moodboard van tevoren naar je klant stuurt. Als we even in, de zin van de, in, in het uh, voorbeeld van de fotograaf blijven. Dat jij van tevoren een moodboard stuurt naar je klanten uh, met hoe, de, hoe jij de shoot voor je ziet. Daar gaat natuurlijk ook tijd in zitten. Hè? Dus dat moet je dan wel incalculeren in, uh, in de tijd die je per klant besteedt. Uh, maar het kan ook zijn dat jij een template-document maakt. Met een soort checklist. Uh, met allerlei um, ja, acties die je klant zou kunnen doen om de fotoshoot nog beter tot z'n recht te laten komen. Of misschien heb jij wel een uh, aantal uh, kledingsets in je studio hangen die je, die je klant kan gebruiken. Of weet je, zo kun je dus bedenken van welke ideeën zou ik, of welke, ja, welke uh, diensten zou ik aan mijn product kunnen toevoegen, waardoor mijn product meer waard wordt, zonder dat het jou per se heel veel extra tijd kost. En dat zit hem um, vooral natuurlijk ook in dingen slim... Uh, Misschien een beetje standaardiseren. Dus als jij vaste templates hebt... die je voor iedere klant kunt gebruiken... waar je maar één keer tijd in hoeft te steken... om die te maken... dan kan dat natuurlijk heel interessant zijn. Daar hoef je maar één keer in te investeren... en voor iedere klant is het waardevol. Nou, en een ander ding... wat natuurlijk ook van belang is... op het moment dat je hogere prijs gaat vragen... voor jouw dienst... Uh, dan, dan jouw concurrenten doen is dat je heel goed kijkt naar de manier waarop jij jezelf positioneert. En um, ja, dat je kijkt naar, klopt mijn uh, website wel bij de prijs die ik vraag? Klopt mijn doelgroep wel bij de prijs die ik vraag? Is mijn doelgroep wel bereid om die prijs te betalen? Of moet ik mijn doelgroep misschien net een beetje tweaken, waardoor het beter past? Ja. Um, Kloppen de foto's die op mijn website staan nog wel bij dat wat ik uit wil stralen? En dan bedoel ik niet alleen in het voorbeeld van een fotograaf, hoor. Maar ook de foto's van jouzelf. Of de foto's die, je, die op jouw website staan. Die je hebt laten maken als sfeerbeelden, zeg maar, voor je website. Klopt je huisstijl nog wel? En je logo? Straalt dat allemaal uit wat je zou willen uitstralen... op het moment dat je die prijzen gaat vragen? En, weet je, natuurlijk hoef je niet in één keer... Je prijzen met 300 euro te verhogen. Als je eerste aanbod misschien maar uh, 150 euro was. Want dan uh, ja, ben je dus uh, uh, drie keer. Dan is je prijs in één keer drie keer zo hoog. Weet je, dat, ik snap dat je daaraan moet wennen. En dat je dat, niet, dat, je dat misschien niet aandurft. Of uh, nou, Misschien had je nog geen aanbod staan. Maar durf je niet in één keer zo'n hoge prijs te vragen. Omdat je eerst even een tijdje wil proberen. Maar weet je, draai dan een pilot en, en uh, probeer het op die manier. Op die manier geef je jezelf een beetje ruimte om gewoon eens te testen of datgene wat je wil aanbieden, of dat werkt en of dat goed gestroomlijnd is. En je kan er ook in stapjes naartoe groeien. Zeker als jij uh, nu bent uitgegaan van jouw droominkomen uh, en jouw minimale inkomen ligt een stuk lager. Nou, dan kun je prima in stapjes naar dat droombedrag toe groeien zodat het wat uh, ja ook, ook wat makkelijker voor jezelf te verkopen is maar ik zou zeker zeggen ga niet te laag zitten met je prijs want het wordt uiteindelijk uiteindelijk hebben jouw klanten er ook geen baat bij als jij failliet gaat omdat jouw prijsstelling gewoon niet klopt weet je dat is gewoon zonde dan kan jij je klanten niet bedienen jij moet gewoon lekker kunnen verdienen aan datgene wat je doet je hoeft niet een mega lage prijs te vragen voor jouw producten, omdat je daarmee meer klanten kunt bedienen. Er is voor ieder, voor ieder prijssegment is er wel een markt. Ook voor die hogere prijs. En uh, het is vooral belangrijk dat jij zelf bent aan die prijs en dat je dat zelf met zekerheid kunt zeggen. Het is niet dat je je klanten een mes op de keel drukt om met jou samen te werken. En je hoeft ook echt niet bang te zijn dat, uh, dat je geen klanten zult hebben als je, uh, als je hogere prijzen gaat vragen. En bovendien, weet je, misschien heb jij wel bedacht dat jij, je prijzen, uh, dat jij, dat jij flink hogere prijzen zou willen vragen dan je concurrent. Omdat je met minder klanten uh, per maand zou willen werken, bijvoorbeeld. Nou, dan heb je dus ook minder klanten nodig... Als jij nu 200 euro voor een shoot vraagt en je wil straks 600 euro voor een shoot gaan vragen, ja, dan heb je dus niet drie klanten nodig, maar maar één. Dus dat, dat verandert ook heel veel aan de manier waarop je uh, je marketing uh, bijvoorbeeld kunt gaan doen. Misschien uh, ga je geen advertenties meer draaien, maar ga je op een andere manier je klanten werven. Weet je? dus uh, dat heeft allemaal invloed op elkaar. Nou goed, het belangrijkste eigenlijk wat ik in deze podcast aan je wil meegeven... is dat het belangrijk is om vooral ook vanuit jezelf te kijken naar je prijzen. Wat heb jij per maand nodig om fijn te kunnen leven? Welke prijzen zorgen ervoor dat jij met heel veel plezier... Je werk doet en je klanten helpt. Met welke prijzen kun jij je klanten het allerbeste bieden? En laat je niet te veel leiden door uh, concurrenten. Uh, want er zijn zoveel andere concurrentiestrategieën dan een prijsstrategie. Dus ik hoop dat dit, uh, dat dit je inspireert. En uh, ja, dat het je aanspoort om nog eens kritisch te kijken naar welk, welke prijzen jij aan je aanbod zou willen hangen. Denk je nou, jeetje, wat is dit ingewikkeld en uh, ik heb hier hulp bij nodig. Dan uh, nou, mag je altijd contact met me zoeken. Uh, bijvoorbeeld via Instagram. At uh, Sanne-Kickstarter. En uh, dan kun je me een DM sturen en dan kijk ik even met je mee uh, of ik je kan helpen. Uh, nou, en uh, als je deze podcast interessant vond, deel hem dan vooral met anderen... Dat vind ik altijd superleuk. En uh, stuur mij ook even een berichtje om te laten weten wat je ervan vindt of wat je eruit hebt gehaald. En vergeet je ook niet te abonneren of om me te volgen. Zodat je automatisch berichtjes ontvangt als er weer een nieuwe podcast live staat. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Doeg!